0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Então estão todos bem, não é? Sim. Ainda bem. Podemos orar nesta manhã? em nesta manhã nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui nesta sala. Te agradecemos por cada pessoa que passou esta porta, Senhor, e que se encontrou ontem amada. Cada pessoa, Senhor, Tu tens um plano e um propósito para as suas vidas nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, porque cada pessoa veio a este lugar a ouvir a Tua Palavra e sabemos que a Tua Palavra, ela tem o poder de transformar a nossa vida, de entrar onde ninguém sabe, ninguém vê, e transformar aquilo que está no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. E nós oramos, Espírito Santo, para que tu agarres em cada palavra que for dita. E tu faças apenas aquilo que tu podes fazer, que é transformar, mudar cada vida aqui presente. Nós te agradecemos, Paisinho, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o título da minha mensagem é, quem já cá teve às nove e meia, já sabe. Promessas, promessas, promessas. E sabem como pais nós fazemos promessas aos nossos filhos, especialmente, não sei se é com todos os pais, quando eles são pequeninos. Especialmente quando nós queremos que eles façam alguma coisa, certo? Quando nós queremos que os nossos filhos comam a comida e eles não querem comer, nós dizemos a seguir nós vamos ao parque se tu comeres a comida toda. Não era assim nas vossas casas? Eu tinha uma técnica muito engraçada que a minha mãe... Eu sempre fui muito pisca a comer uh, e a minha mãe, mãe deixava-me comer sozinha. Eu, eu era sempre a última a acabar. Então, a minha mãe saía da mesa e eu tinha a minha mãe dizia vais comer a sopa toda, vais comer a comida toda. Porque eu sempre fui muito de petiscar, petiscava aqui, petiscava ali e quando chegava a hora da refeição, eu não tinha fome. Mas eu lembro-me perfeitamente, a minha mãe dizia assim tu vais comer a sopa toda. Eu, sim mãe, eu vou comer a sopa toda. O que é que eu fazia? Eu esperava que a minha mãe saísse da cozinha e eu ia buscar... Ah, isto, não estão aqui crianças menores, foi não? Agarrava na concha da sopa, punha dentro da tigela da sopa, eu rodava aquilo assim até quase acima, voltava a pôr a sopa, onde vocês estão a pensar, e a minha mãe, quando chegava à cozinha, ficava toda contente que eu tinha comido muito. E acho que eu não sei se alguma vez eu falei nisto a ela, mas ela está lá no céu, ela deve estar me a ouvir. E então ela deve estar a saber aquela rapariga. Então, nós fazemos isto com os nossos filhos. Se tu fizeres a cama, logo ou amanhã nós vamos ao McDonald's comer uma Happy Meal. Se tu cortares a relva, eu dou-te 20 euros. O Francisco na primeira reunião ofereceu-se e você tem cá testemunhas que ele vai cortar a relva. Se passares de ano, eu dou-te uma bicicleta. E Eu passei sempre dano e todos os anos a minha mãe prometia-me uma bicicleta e até hoje nunca tive uma bicicleta. E mais tarde, eu não fiquei traumatizada por causa disso, fiquem descansados. Mais tarde eu disse à minha mãe, olha lá, todos os anos tu dizias, se passares dano a mãe dá-te uma bicicleta, se passares dano a mãe dá-te uma bicicleta. E eu passei dano e tu nunca me deste uma bicicleta. E ela disse, filha, eu tinha tanto receio que tu tivesses um acidente, então eu nunca te iria dar uma bicicleta. E eu disse, pronto, obrigado mãe. Mas sabem, nós como crianças e facilmente também como pais, nós aprendemos que as crianças cobram as promessas que nós lhe fazemos, certo ou não? Tu prometeste e às vezes andam ali a massacrar-nos a cabeça. Tu prometeste que nós íamos ao parque. O meu neto agora é: Tu prometeste que nós íamos ao dino parque. Eu disse: Amor, mas nós já fomos ao dino parque, mas eu não me lembro, avó, eu quero lá ir outra vez. Tu prometeste, eu tenho a mas ah, vou ter fotografias e mostrei, mas eu não me lembro. Então vamos lá agora outra vez para a semana com ele. E sabem, nós crescemos assim, cobramos aos nossos pais, as promessas que eles nos fazem, somos crianças, mas depois nós crescemos, e à medida que nós crescemos, nós vamos aprendendo, e, infelizmente, que muitas vezes nos são feitas promessas que as pessoas não têm a mínima intenção de as cumprir. Certo ou não? Eu, eu falei na primeira reunião, uma vez comprámos um carro e o Senhor garantiu ao meu marido que o carro estava extraordinário, sem problema nenhum. E não havia sítio nenhum do carro não tivesse problemas. Então, facilmente, ao longo da nossa vida, nós aprendemos que aquilo que nos prometem nem sempre é aquilo que nos fazem. Alguém, quando nós casamos, nos promete eu vou estar contigo na doença. E às vezes, quando a doença chega, ninguém está connosco. Prometem estar connosco na alegria. Mas normalmente na alegria, muita gente está. Estão na alegria. prometem estar connosco. Prometem-nos fazer tanta coisa. O patrão promete aumentar-nos o ordenado. Eu lembro que uma vez meu marido despediu-se. Porque o patrão prometeu-lhe aumentar o ordenado e não lhe aumentou. E ele ficou zangado e despediu-se. Sabem, e ao longo da nossa vida, nós todos já passamos por momentos assim em que alguém nos faz promessas e que não as cumpre, certo? E sabem, muitas vezes nós começamos a desconfiar e a confiar menos nas pessoas e muitas vezes até menos em Deus por causa disso. Mas sabem, é ao contrário das pessoas à nossa volta. Eu conheço alguém e nesta manhã eu quero-te falar acerca dessa pessoa, que Ele nunca fez, que Ele nunca faz e que Ele nunca fará uma promessa na tua vida sem a qual Ele esteja comprometido em a cumprir na tua vida. Eu conheço alguém que Ele sempre fará qualquer promessa que Ele te fará. Ele sempre se empenhará em a cumprir. eu não posso puxar muito para a minha voz, já está a ficar complicado. E sabem, 2 Coríntios 1, 20 diz assim, porque todas quantas as promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. E 2 Coríntios 1,20 na versão livre, diz assim, Pelo contrário, o seu sim é absoluto, pois é verdade. Reparem bem, o seu sim, em relação às promessas que Ele te faz para a tua vida, é absoluto, pois é a verdade. Ele cumpre todas, digam lá comigo, todas, todas as suas promessas, porquanto Ele é fiel. Sabem, Ele não tem qualquer receio em nos fazer uma promessa, porque Ele não tem qualquer medo, porque na sua mente não há a menor sombra de dúvida do que Ele nos promete, de que Ele está comprometido pessoalmente em nos dar as promessas que Ele nos promete. Deus é assim que funciona connosco. E eis algumas promessas de Deus. Ele prometeu perdoar-te, Ele prometeu dar-te paz, Ele prometeu consolar-te, tem que ir aprender a colocar a voz ele prometeu fortalecer-te ele prometeu estar contigo ele prometeu dar-te um futuro e uma esperança ele prometeu dar-te sabedoria ele prometeu que a tua vida importa ele prometeu nunca te deixar ou abandonar ele prometeu que tu és amado e ele não só nos dá estas promessas, como Ele se envolve pessoalmente no cumprimento destas promessas, como Ele tem toda a intenção em as cumprir. E sabem, a Bíblia tem mais de 365 promessas para nós, porque Deus sabia que nós iríamos precisar destas promessas. E deixem-me que eu te pergunto nesta manhã, que promessas, que sonhos é que Deus tem colocado na tua vida? Que sonhos, que promessas, que promessas é que Deus tem colocado na tua vida e tu tens elas bem escondidas, bem guardadas. Que sonhos Deus tem colocado no teu coração? Que sonhos habitam no teu coração? Que Deus quer realizar, que foi o próprio Deus que lá colocou e que Deus quer realizar esses sonhos? Que sonhos são esses que eu te quero perguntar nesta manhã? Sabes, tu calhar tens o desejo de casar, tens o desejo de ter uma família, se calhar tens o desejo de reatar um relacionamento familiar que foi quebrado e no teu coração habita este desejo, se calhar tens o um desejo de abrir um negócio teu, se calhar tens um desejo de fechar um grande negócio, se calhar tens o desejo de ser médico, se calhar tens o desejo de ser cientista, se calhar tens o desejo de descobrir a cura para o cancro, se calhar tens... Tantos desejos, tantos sonhos no teu coração. E sabem, ao longo da Bíblia, é tão interessante que nós vemos um processo pelo qual Deus se envolve no cumprimento das promessas. E há um processo. E nós muitas vezes não gostamos do processo. Eu não gosto de processos. Eu gosto do resultado final. Eu se pudesse entre começar a pôr, quando estou a fazer um bolo, eu gosto de fazer bolos, eu gosto muito de fazer sobremesas, mais sobremesas do que comida comida mas sabem, era bom que a gente colocasse lá tudo e a seguir quando o bolo saísse do forno saísse decorado, lindo, maravilhoso sabem, mas há um processo até chegar lá e sabem, em relação às promessas de Deus há um processo que nós vamos ter de passar para as alcançar e sabem, e o processo é uma promessa nasce aparentemente parece que a promessa morreu uma promessa ressuscita e uma promessa cumpre-se. Então, uma promessa nasce, uma promessa aparentemente morreu, uma promessa ressuscita e uma promessa ela cumpre-se. E este é o processo que Deus usa para cumprir as suas promessas na nossa vida. E o que que tu fixes esses dois? Este é o processo, a promessa nasce, aparentemente parece que a promessa morre, a seguir a promessa ressuscita e a seguir a promessa cumpre-se. Este é o processo que Deus vai usar para trazer o cumprimento das suas promessas à tua vida. E sabem, pensem comigo, em algumas personagens bíblicas. E deixem-me só voltar um bocadinho atrás. Sabem, quando nós não percebemos este processo, nós vamos dizer, não vale a pena... Já passou seis meses, Deus deu-me uma palavra, já passou, ela não se cumpriu. Isto nunca mais vai acontecer na minha vida, eu nunca mais vou conseguir, eu nunca mais vou conseguir reatar este relacionamento. Eu nunca mais vou conseguir ser feliz porque alguém já abusou de mim. Eu nunca mais vou ter uma família feliz. E muitas vezes nós vivemos porque nos esquecemos que há um processo e neste processo está envolvido tanta coisa até que nós vemos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Pensem em Abraão, Deus deu uma promessa a Abraão quando ele tinha 75 anos e Deus disse-lhe que ele iria ser uma grande nação, aos 86 anos como eles nunca mais viam o cumprimento da promessa de Deus na vida deles, a mulher de Abraão Sara, ela resolveu dar uma ajudinha a Deus. Ela disse: Não, 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 eu vou ajudar para que a promessa de Deus se cumpra mais rapidamente. Mas ainda assim Deus disse: Não, não é aí que eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou abençoar-na mesmo. Aquela criança não tem culpa. Eu vou abençoá-la, mas a minha promessa não vai estar só ali. A minha promessa vai estar num filho que vai sair do vosso ventre. Sabem, quando Deus deu esta promessa, a Bíblia diz que Abraão caiu no chão e desatou-se a rir. Aos 99 anos, o disse, ó oh, senhor, vai brincar com outro. Ei, 75, estamos a... eu estou com 99. Só aos 75 era difícil? Ainda não havia a mesma empresa que fabricou a primeira vacina para o Covid. E quem sabe, sabe a história. Então, olha, se aos 75 era difícil, imagina aos 99, é completamente impossível isso acontecer. E reparem que Abraão disse, riu-se no seu coração. E Deus fez-lhe uma promessa. Passaram-se 25 anos até que essa promessa finalmente se cumpriu. E durante todo este tempo Abraão pensou, não há hipótese, estou com 99 anos, eu sou velha, minha mulher é velha, é impossível que aquilo que Deus, se, que Deus prometeu se cumpra. Uma promessa, Deus deu uma promessa. Aparentemente a promessa morreu. Deus fez ressuscitar a promessa e Deus cumpriu a promessa. Este é o plano que Deus faz para trazer a realização das suas promessas à nossa vida. Oh, obrigado. Isto foi o Hélio, de certeza. Não sei onde ele está, mas obrigado, meu querido. Querido, obrigado. Isto é um chá especial que ajuda. Pensem em José. Deus deu um sonho a José. José não pediu o sonho. Deus deu-lhe um sonho a ele. Aí tu vais ser governador. E esse sonho, a única coisa, isso é outra coisa em relação aos sonhos, e esse sonho, a única coisa que lhe trouxe durante muito tempo foi problemas e dificuldades. Problemas e dificuldades. Sabem, José foi levado pelos irmãos, colocado num poço. E José pensou, mas onde é que está o sonho? Deus deu-me o um sonho, onde é que está aquele sonho? Onde é que está o cumprimento desse sonho? Mais tarde, tiram no do poço, levam. Ele vai para a casa de um dos maiores. E ele pensou, uau, Deus está-me a posicionar. Alta cena. A seguir vem a mulher do governador. Olha para ele porque ele devia ser jeitoso. Tinha outras intenções com ele. E ele, para não cair em tentação, fugiu. Que é aquilo que nós fazemos para não cair em tentação. Fugimos. E foi acusado e foi para a prisão. E José deve ter pensado, então, mas eu pensava que estava a caminho do meu sonho. Pela segunda vez, como é que é possível? Isto me estar tá a acontecer. Porque uma promessa nasce. Uma promessa aparentemente morre. Uma promessa ressuscita e uma promessa se cumpre. Este é o processo que Deus faz para trazer as suas, as suas promessas até à nossa vida. E que dizer de David? Deus deu uma promessa a David que ele ia ser rei. Deus ungiu como um futuro rei. Mas passou entre 13 a 15 anos. Ele foi perseguido. Na altura, o rei várias vezes o tentou matar. E ele pensou assim, então, onde está a promessa? Onde é que ela se vai realizar? E falta-nos tempo para falar de tantos homens e tantas mulheres na Bíblia que passaram exatamente por este processo. Promessas. Sabe, vocês sabem que eu sou muito prática. Como as alcançar? Em primeiro lugar, prestem atenção, o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Elas sempre exigem ações e decisões. Deus deu uma promessa a Abraão e a Sara. Mas Sara e Abraão tiveram que fazer alguma coisa natural, que vocês sabem como é que nascem os bebês? Sara e Abraão tiveram que fazer alguma coisa para que aquele bebê nascesse. Sara e Abraão ainda hoje podiam estar sentados no sofá lá de casa a resmungar, que Deus não tinha cumprido a sua promessa e Deus dizia vá lá, façam alguma coisa. É preciso fazer um desenho. Façam alguma coisa para que a minha promessa se cumpra na vossa vida. Com a mulher tsunami tá a mesma coisa. Deus deu-lhe uma promessa e nesta mulher literalmente, Deus deu-lhe a promessa que ela iria ser mãe. Ela teve um filho, o seu filho morreu. Ela levou o seu filho ao profeta e de novo o seu filho ressuscitou. Promessas. Sabem, não pode haver coerência na nossa vida sem ações correspondentes à nossa fé e convicção. Se a nossa fé começa a ser testada, quando nós temos de tomar decisões que nos levam ao cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos de decidir se estamos dispostos a querer. Temos de decidir se estamos dispostos a orar. Temos de decidir se estamos dispostos a gastar a nossa energia. Temos de decidir se vamos obedecer a Deus. Esta é uma decisão nossa. O resto é de Deus, mas tudo começa com uma decisão. Deus espera que tu tomes decisões que te levem ao cumprimento das suas promessas e dos sonhos que Deus tem para a tua vida. Sabem, nada de milagroso acontece, a não ser quando nós começamos a tomar decisões que nos levam ao cumprimento destas promessas. Sabem, eu lembro-me do início da nossa igreja. Sempre que nós mudávamos de lugar, passámos de uma arrecadação para a colombófila, da colombófila passámos para as urmeiras, das urmeiras passámos para o infantado, infantado, passámos para o cinema, cinema, passámos para os polis. Sabe uma coisa? E para todos os lugares onde nós passámos, quando lá chegávamos nós só pensávamos assim, meu Deus, tanta cadeira vazia. Aquilo que nós mais vimos era cadeiras vazias. Quando nós chegámos aqui à Lispolis, aquilo que nós víamos era cadeiras vazias. Mas sabem uma coisa, quando nós começamos a nos mover, quando nós começamos a andar em relação aos propósitos e às promessas de Deus para a nossa vida, Deus começa a mover-se e Deus vai trazer até à nossa vida o cumprimento das Suas promessas para nós. Sabem, Deus é um Deus que é traído ao movimento. Quando tu te moves, Deus move-se. Abraão teve de se mover para uma nova terra. E Deus começou a abençoar Abraão. Quando ele se moveu, Deus disse, sai, sai, vai para uma nova terra. Deus não lhe deu, Deus não lhe deu grandes coordenadas de GPS, mas Deus só lhe disse, sai. E Abraão começou a mover-se. E quando Abraão começou a mover-se, alguma coisa na vida dele começou a mover-se. E ele começou a ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Continua a mover-te. Se Deus te pode mover, Deus pode usar-te. Move-te da incredulidade para a fé. Move-te de apenas querer para a ação. Move-te das distrações para o foco. Mas move-te. 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 Sabem, eu de manhã estava a dar aqui dois testemunhos que aconteceu com duas pessoas da nossa igreja. Um deles, ele era professor de matemática. E ele despediu-se daquele emprego e concorreu para ir trabalhar num banco. E ele foi trabalhar no, foi no dia em que ele se apresentou. Ele era pai, já era pai, tinha uma família. No dia em que ele se apresentou para começar a trabalhar, quando ele lá chegou, a empresa disse, pedimos desculpa, mas não temos vaga para si. Imaginem, ele tinha-se acabado de despedir, tinha uma família, renda, filhos, aquelas coisas todos nós temos para pagar. E, e ele disse, ele ficou, imaginem imagina, é? atordoado. Mas ele disse, olhem, mas não se importam, eu vou fazer uma coisa. Eu vou continuar a vir todos os dias até eu arranjar emprego. Não quer nada, não penso nada da vossa parte. Eu vou cumprir o meu horário de trabalho. Vou entrar à hora que vocês indicarem, vou fazer a hora de almoço que vocês indicarem, vou sair à hora que vocês indicarem. E ele assim fez. Ao final de um mês, penso eu, se não estou enganada, a empresa disse... Nós apreciamos tanto a sua atitude e o seu trabalho. que Nós queremos fazer um contrato de trabalho consigo. Nós queremos fazer. Olhem, o Paulo Silva, que é o irmão da nossa querida pastora, ele teve, estava a trabalhar no Pinho Doce com contrato. E ele fez-me ali um update, uma atualização desta, desta situação, que ele disse, tu ainda não sabes o resto. Então conta-me lá, pá, que eu a seguir conto tudo certo. E ele disse, ele estava a trabalhar no Pinho Doce com contrato. E chegou ao final do contrato, eles chamaram e disseram, Olha, nós não vamos uh, renovar o seu contrato. Ele disse, ok, não estava à espera, mas tudo bem. Uh, e, e ele disse, mas eu vou continuar a vir. E eles ficaram muito admirados com a atitude dele, porque ele cumpriu o seu contrato até ao final. Ele continuou aí sempre, até ao último dia, até à última hora. Ele continuou sempre a trabalhar. Sabem, passado pouco tempo, eu não sei exatamente, duas, três, quatro semanas, não sei exatamente, eles chamaram-no com duas propostas de trabalho. E ele, ele disse-me, Cidália, o que tu não sabes a maior é que apareceu uma outra proposta de trabalho para a Sonai, que eu vou assinar amanhã. Uau. Sabem? Amém. Deus, quando nós nos movemos Deus move-se juntamente conosco. Sabem, a fé é alguma coisa ativa, não é passiva. Esperar em Deus não é alguma coisa passiva, ao contrário daquilo que nós esperamos. Esperar em Deus é alguma coisa ativa. Enquanto eu espero em Deus, eu continuo a mover, eu continuo a mover e enquanto eu me vou movendo, Deus vai trazer o cumprimento das Suas promessas à minha vida. em obras é morta, promessas sem obras são mortas promessas sem decisões são mortas sabem, muitas vezes nós não fazemos alguma coisa porque pensamos que temos que fazer tudo mas ouçam, Deus nunca nos pede para nós fazermos tudo Ele só nos pede para nós fazermos aquilo que está nas nossas mãos, porque tudo está só nas mãos Dele ele pode fazer tudo. Aquilo que Ele nos pede é faz apenas o que está na tua mão e eu vou trazer o tudo, eu vou trazer o resto da realização à tua vida. Então faz, continua a mover-te, continua a mover-te para alcançar as promessas de Deus para a tua vida, continua a mover para alcançar o plano de Deus para a tua vida. Sabem, em segundo lugar, promessas implicam Espera. E este é um problema se vocês forem como eu. Eu odeio esperar. Então, se for no consultório, não sei se está em meu dentista, se for no consultório do dentista, ainda é pior. A gente ouve aquela broca... Dzz, dzz, e a gente a pensar assim, a assim somos nós lá, nos vamos sentar e aquilo vai fazer o mesmo barulho. Eu detesto esperar. E se alguma vez vocês me virem no trânsito e eu for menos desagradável, desde já vos peço desculpa, perdão. Porque Eu detesto esperar. É uma coisa que eu detesto é esperar. Mas sabem, para nós vermos o cumprimento das promessas e dos sonhos de Deus na nossa vida, nós temos de aprender a esperar. Sabem, muitas vezes nós pensamos, Deus dá-nos promessas e nós dizemos, uau, uau, e estamos muito entusiasmados no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, mas depois veio o quarto mês, veio o quinto mês e nós não vemos nada. E nós estamos ali na sala de espera de Deus e nós dizemos a Deus Ei Deus, eu já li as revistas todas, estão lá na sala. Eu já, eu já mandei mensagens para toda a gente. Eu continuo aqui na sala de espera. Ei Deus, eu estou aqui. E Deus, com a maior da sua calma do mundo, vira-se para nós e diz Por favor, continua a aguardar na sala de espera. Deus tem muito sentido, amor, não tem? Olha, continua ali à espera. Sabem o facto de Abraão ter 75 anos? Não apressou Deus a cumprir a sua promessa na sua vida. Não apressou, reparem. Se eu fosse eu, eu estaria super aflita. Já com 75 anos é difícil. Com 99, Deus vai lá, come on, despacha-te. Deus não funciona assim. Nós ficamos na sala de espera de Deus. Sabem? Há uma coisa que eu quero dizer hoje. Deus nunca se atrasa. Deus nunca vem à frente. Deus nunca vem atrás. Deus nunca atualiza o seu relógio para a hora de inverno, na hora de verão. Deus nunca faz isso porque a Bíblia diz mil anos são como um dia e um dia são como mil anos para Deus. O seu relógio está sempre a horas. Sempre. Eclesiastes 31 1 a 8 diz assim, tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de semear, há tempo de regar, há tempo de colher. E reparem, todos nós estamos em estações diferentes. E o problema é que muitas vezes agarramos no Instagram e vemos as fotos que alguém coloca o casamento de sonho, a casa de sonho, o marido de sonho tem dias e horas. A mulher de sonho tem dias e muitas horas. E sabem, nós só vemos aquelas, tudo é sonho. Sabem porque a sala de espera é uma sala terrível para as nossas emoções porque nós começamos a olhar para tudo aquilo que está a acontecer na vida dos outros mas nós nos esquecemos que eles já passaram pelo tempo de plantar, o tempo de regar e que agora finalmente estão no tempo de colher e quando nós na nossa vida fazemos exatamente a mesma maneira, nós lançamos a semente à terra, nós semeamos a semente mais cedo ou mais tarde a tua semente vai dar fruto porque esta é uma lei divina não há semente que não dê fruto então quando tu estás na sala de espera, ei continua a semear, continua não regar, continua, continua porque vai chegar o dia que tu vais colocar no Instagram, olha o meu emprego de sonho, olha a minha casa de sonho, olha a minha família de sonho, o teu tempo vai chegar o teu tempo vai chegar porque todos estamos em estações diferentes da nossa vida eu ainda ontem nós estamos nesta casa há seis anos e finalmente estamos quase a acabar as obras do quintal ao final de seis anos. E quem me conhece sabe que eu era do estilo, um dia tinha mudado. Eu pergunto sempre ao meu marido, mas porquê é que tu não és como os queridos mudei a casa? Porque eu vejo no programa de televisão, aqui o programa começa, mais ou menos 40 minutos depois aquilo está tudo feito. Porquê é que tu demoras sempre tanto tempo? somente eu não sei se é nas vossas casas que nós lembramos muitas vezes aos maridos que as lâmpadas estão para trocar. A gente lembra um mês, e também é como as promessas do Senhor, a gente tem que ter muita paciência, temos que estar na sala de espera. A gente lembra um mês, lembra dois meses, lembra até... Eles de facto nunca dizem que não vão fazer. Demora muito tempo até ser feito, até a criança achou graça. Demora muito tempo até ser feito, certo? Eles só nos dizem é o tempo. Até que depois um dia a gente se chateia. E eles fazem tudo enfiado, é verdade. Eu confirmo essa palavra de sabedoria. Eu lembro que uma vez tínhamos um chão para pôr lá em casa. Aquilo até era pequenino, mas nós temos vidas muito ocupadas mesmo. E eu lembro que aquilo andava, andava e aquilo já mandava cá mexer com o sistema nervoso. E eu olhava para o chão e pensava assim, puxa, mas aquilo é tão pequenino, mas ele não consegue pôr aquilo. E aquilo estava mesmo ali já a fazer. Até que um dia armei, porque na minha casa nós somos uma família verdadeira, não somos perfeitas, somos verdadeiros. Até que um dia a gente chateou-se a sério. Olha, funcionam. Eu não digam nada aos vossos maridos Eu chateei-me a sério E nesse mesmo dia à noite O chão começou a ser colocado É milagre Mas aquilo, a milagre Estão vocês a dizer, porque eu tive muito tempo na sala de espera Aquilo irritava-me Aquilo era entre a cozinha E a saída para a rua Eu só vi o chão de cimento E eu pensava assim, meu Deus Nunca mais isto é colocado Até que a gente se chateou E eu chateei-me, não fui ele, fui eu ah, a gente chateou-se e alguma coisa mudou e o chão foi colocado. Obrigado, marido. Mas sabem, estamos naquela casa há seis anos. E eu então, em termos de decoração e de ver tudo bonito, eu gosto que seja de um dia para o outro. E há seis anos que eu estou pacientemente à espera. Há seis anos. Sabem, muitas vezes, é assim que Deus faz na nossa vida. Deus dá-nos uma promessa, Deus dá-nos um sonho. Mas nós temos que aguardar pacientemente na sala de espera de Deus. Na sua sala de espera. Deixem-me que eu te diga, há algo... Reparem bem, Gênesis 21.2 diz assim, Sara concebeu e deu a, a Abraão um filho na sua velhice. Reparem bem nesta frase nestas duas palavras, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Sabem, há algo muito poderoso quando chega ao tempo determinado por Deus. No tempo determinado, Abraão foi pai. No tempo determinado, a mulher sunamita teve o seu filho. No tempo determinado, José tornou-se governador do Egito. No tempo determinado, Davi tornou-se rei. No tempo determinado, Deus enviou Jesus. 96 vezes nós encontramos esta expressão na Bíblia, no tempo determinado, no tempo determinado. Sabem, no tempo determinado Deus pode fazer tudo instantaneamente, assim, no abrir e fechar de olhos. Aquilo que nós possivelmente morávamos anos a reconquistar, anos a fazer, no abrir e fechar de olhos no tempo determinado por Deus. Deus faz acontecer. Há dois anos atrás, quando as nossas vidas começaram a mudar, e nós começamos a vir para aqui a gravar sem ninguém cá. Nós podíamos ter pensado, ei, isto agora nunca mais ninguém vai aparecer? A gente vai chegar para fazer igreja e ninguém vai vir à igreja? Ninguém vai cá estar. Mas sabem, no tempo determinado por Deus, hoje temos esta casa cheia. Ei, porque é no tempo determinado por Deus. Quando Deus está envolvido, tudo acontece no seu tempo determinado. Todos estes homens e mulheres tiveram de esperar. A sala de espera é difícil de lá estar, muito. Mas sabem, muitas vezes, nós dizemos, Ei Deus, estou à Tua espera. E Deus diz, não, não, estás tão enganada. Eu estou à tua espera. Eu estou à tua espera de tu construires a tua confiança em mim. Eu estou à tua espera para que tu moldes o teu caráter. Eu tenho estado aqui pacientemente à tua espera para que tu cresças, porque aquilo que eu tenho para ti é tão grande que se eu te desse agora, tu não irias aguentar. Por isso, mantém-te na sala de espera. E quando eu achar que é o tempo oportuno, eu vou realizar os sonhos, os teus sonhos, na tua vida. Sabem, Isaías 49.8, 49, diz assim, no tempo certo, eu lhe responderei. Em terceiro lugar, promessas são desafiadas por dificuldades. Sabem todas as promessas de Deus. Elas encontram sempre o desafio das dificuldades e das circunstâncias. Os grandes navegadores devem a sua reputação não ao bom tempo, mas aos temporais e às tempestades. Aquele piloto que em 2009 aterrou um avião no Rio Hudson, em Nova Iorque, com 155 pessoas a bordo, ele não ficou conhecido por ser um piloto de aviões. Ele ficou conhecido porque, no meio das dificuldades tão adversas, ele conseguiu aterrar e todas as pessoas saírem em segurança daquele avião. Sabem, Jesus nunca nos prometeu noites sem tempestades. Ele nunca nos prometeu que nós não iríamos ter perdas. Mas há uma coisa que Ele sempre nos promete. É que em todo o tempo Ele vai sempre estar conosco. Em todo o tempo Ele vai sempre nos consolar. Em todo o tempo Ele vai sempre nos fortalecer. Não permitas que as dificuldades alterem o curso do cumprimento das promessas de Deus sobre a tua vida. Maria, mãe de Jesus Deus disse que ela ia ser mãe Maria não pediu nada Lembram-se de Maria ter pedido alguma coisa? Maria não pediu absolutamente nada Mas Deus disse que ela iria ser a mãe do Salvador Sabem, a partir daquele momento Maria enfrentou tantos desafios e dificuldades Maria teve que chegar junto ao seu noivo e dizer Estou grávida mas é do Espírito Santo. E José deve ter pensado, ela flipou. E os pais hoje estão todos felizes porque Jesus já nasceu. Não é? Está tudo feliz. Sabem, Maria teve que passar esta dificuldade. Maria com um barrigão todo o tamanho, nove meses, final de tempo. Tive que ir fazer uma grande viagem montada num jumentinho. É porque nós lemos isto tudo e é muito fácil, nela E é? a Maria foi e foi lá para Belém. E... Mas Maria, ela já devia ter, não é final de tempo, ela já devia ter uma barriga enorme. E Maria foi montada naquele jumentinho até Belém. Para ver o cumprimento da promessa de Deus, Maria enfrentou dificuldades, Maria enfrentou desafios, apesar dela carregar nela o Filho de Deus coisa que ela não tinha pedido, mas que ela aceitou de bom grado, faça assim em mim a tua vontade sabem promessas elas são desafiadas por dificuldades sempre e na nossa vida, sabem, muitas vezes nós somos enganados a pensar que recebemos uma promessa e que as dificuldades vão acabar, não, 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 não lamento-vos dizer além da sala de espera, vocês têm que levar ainda com as dificuldades mas em todo o tempo o nosso paizinho está lá para nos fazer para fazer cumprir na nossa vida as suas promessas para fazer cumprir na tua vida os sonhos que Ele te tem dado que sonhos é que estão na tua vida? que sonhos? é que se calhar tens deixado na sala de espera e tens dito a é Senhor, é impossível já passou tanto tempo tu te não vês? olha, estás a ver uma relógio e Deus não está nem aí Ele é o Senhor do Tempo não está nem aí que sonhos que promessas é que Deus tem lançado sobre a tua vida que promessas é que estão na palavra de Deus para a tua vida e que ainda não as viste alcançadas Deus faz-te esta pergunta que sonhos, que promessas o que, é que Deus tem falado à tua vida que Ele quer cumprir mas Ele pede ei fica firme no dia em que estás na sala de espera cuida das tuas emoções, fortalece a tua fé quando estás na sala de espera, no meio, quando tu estás no meio, fortalece a tua fé, fortalece a tua mente, continua a acreditar, continua a caminhar, faz alguma coisa, move-te em direção àquilo que eu te prometi, move-te, continua a mover-te, porque à medida que tu te moves, a Bíblia diz que o Senhor dirige os passos do homem, Deus vai-nos dirigindo à medida que nós vamos andando, Deus vai-nos dirigindo à medida que nós vamos andando, não quando nós estamos parados, mas quando nós vamos andando, o Senhor vai dirigindo os nossos passos. Sabem, em quarto lugar, promessas, elas enfrentam a impossibilidade. Se tu pensas que promessas não enfrentam, ouça, apesar de ser uma promessa de Deus, elas enfrentam a impossibilidade. E reparem, Gênesis 17, 1, 15 a 18 diz assim, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, de agora em diante sua mulher já não te chamará Sarai, o seu nome será Sara. Então Abraão prostrou-se com o rosto em terra Desculpa Eu a abençoarei também por meio dela Darei a você um filho Sim, eu a abençoarei E dela procederão nações e reis de povos Abraão prostrou-se com o rosto em terra Riu-se e disse a si mesmo Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? sabem, a verdade é que Deus esperou pacientemente até que o difícil se tornasse impossível sabem, se nós apenas conseguimos se tudo aquilo que nós alcançamos por causa dos nossos talentos dos nossos dons tem apenas a ver conosco, nós vamos dizer, nós alcançamos isto por causa de nós e Deus não vai tirar glória nenhuma e a Bíblia diz que Ele não dá a Sua glória a ninguém a absolutamente ninguém Sabem, nós acreditamos que Deus pode restaurar, mas é Ele que restaura. Nós acreditamos que Deus pode curar, mas é Ele que cura. Nós acreditamos que Deus pode agarrar em cinzas e transformá-lo em algo belo, mas é Ele que faz isso, não sou eu. Nós somos apenas aqueles que fazemos aquilo que Ele nos diz, mas Ele é aquele que faz, Ele é aquele que realiza, Ele é aquele que nos faz alcançar as suas promessas. Não somos nós. É Ele que pega naquilo que não é suficiente e torna suficiente. É Ele que pega naquilo que está doente e cura. É Ele, igreja, não somos nós. Não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com Ele, porque é Ele e sou Ele. Sabem, aquilo que torna o impossível é impossível. É quem Ele é. Sempre foi. E sempre será Ele. Sempre foi. E sempre será Ele e em último lugar promessas são cumpridas Gênesis 21 a 3 diz assim, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e eu gosto tanto destas expressões e fez o Senhor a Sara como tinha falado vejam bem se nós não podemos confiar em Deus e na sua palavra e concebeu Sara e deu a Abra um filho na sua velhice ao tempo determinado reparem, tempo determinado que Deus lhe tinha dito e chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascer a que Sara lhe der Isaac e em Gênesis 21, 6 e 7 diz assim então declarou Sara Deus me deu um grande motivo para sorrir e todos os que souberem desta história muito se alegrarão comigo hoje nós nos alegramos com Sara porque aquele que prometeu é fiel para cumprir e nós como igreja nos queremos alegrar convosco, com cada um de vós porque aquele que te prometeu ele é fiel para cumprir aquele que te deu um sonho é fiel para o cumprir aquele que te deu uma promessa é fiel para cumprir sabem, e Deus vai te dar um grande motivo para rir e todos os que souberem da tua história muito, se irão alegrar contigo Reparem, está escrito em 2 Coríntios 1:20 Pelo contrário, o seu sim é absoluto, pois é a verdade. Ele cumpre todas as suas promessas, porquanto é fiel. E com isto nós damos glória ao seu nome. Amém. Que sonhos. Que promessas. É que Deus tem colocado no teu coração. Que promessas estão na palavra de Deus para a tua vida, claras? E tu tens dito, hum, não, impossível. Deus não vai conseguir, eu não vou conseguir alcançar. Olha para estes exemplos. Ele é aquele que nos que faz cumprir as suas promessas na nossa vida. Ele é aquele que te vai fazer rir com cumprimento. funcionar, tá sabem, Deus é um Deus de promessas e uma das promessas que Ele nos faz é dar uma vida nova é perdoar os nossos pecados é nos dar uma vida nova Ele promete-nos dar um futuro e uma esperança à nossa vida a cada um de nós que aqui está independentemente daquilo que tu já fizeste no teu passado ou oh, não, Ele promete dar-te uma nova vida. Ele promete perdoar-te. Ele promete dar-te um futuro e uma esperança. Estas são as suas promessas para a tua vida. E hoje, enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados, eu quero-te perguntar se tu te queres relacionar hoje com este Jesus. Este Jesus que te dá promessas, mas Ele não apenas as dá. E ele envolve-se pessoalmente no cumprimento destas promessas. E se calhar tu vais-me dizer assim, dali mas tu não sabes, tanta gente não tem feito tantas promessas e não as tem cumprido. Deixem que eu te diga, prova Deus. Prova Deus, prova Deus hoje. Prova Deus, coloca Deus à prova. Ele não se assusta. Ele não vai dizer que, ah não, vou estar muito aflito, não. Porque ele faz, ele tem toda a intenção em cumprir as promessas que Ele te promete e Ele quer-te dar esta vida nova hoje e hoje quero -te perguntar se tu queres começar este relacionamento com Jesus este Deus cumpridor de promessas eu apenas te vou pedir para tu fazeres uma coisa muito simples enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados eu quero-te perguntar se tu queres tomar esta decisão de aceitar este Jesus cumpridor de promessas eu vou-te pedir para fazeres uma coisa muito simples e a seguir vou orar uma oração também muito simples mas muito poderosa queres tu tomar esta decisão ou se calhar tu tens andado afastado de Deus e eu já ouvis esta palavra tu dizes eu lembro-me eu lembro-me das promessas que Deus me fez eu lembro-me mas eu afastei-me eu deixei estas promessas pelo meio caminho e hoje eu quero voltar para este Deus eu hoje quero voltar para este Deus este convite também é para ti. Eu vou perguntar quantas pessoas nós temos aqui na sala que querem tomar esta decisão. Eu apenas vou pedir, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, que tu levantes o teu braço. Onde estão estas pessoas que querem tomar esta decisão? Eu hoje quero. Eu hoje quero. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Continuem com o vosso braço no ar. Muito obrigado. Paz em no nome de Jesus. Te agradeço por todas estas pessoas que levantaram a sua mão. Muito obrigado, Jesus, por esta nova vida. Muito obrigada, porque elas são cumpridoras. Tu és um Deus cumpridor de promessas na sua vida. E eu sei que a primeira promessa é a promessa de dar uma vida nova, de perdoar os pecados. E eu sei que Tu acabaste de cumprir isto na sua vida. Paizinho, perdoa os seus pecados e que eles iniciem um novo relacionamento contigo, Senhor. Que todas as ligações com as trevas sejam quebradas. Paizinho, e que eles comecem esta vida nova em Ti. Uma vida que está cheia de um plano, de um propósito e de um futuro para a sua vida.